0: Também, queridos, gostaria que tirássemos um tempo agora de oração pela vida de alguns irmãos que se encontram adoentados, em recuperação também. É, orar pelo Mário, pela Dani, pela Maria, orar também pela mãe do Mário, acho que os irmãos sabem que eles estão com covid Gustavo e a Silvia também, mas em plena recuperação, só esperando o tempo da quarentena, mas não devemos, devemos sempre vigiar e orar pela vida dessa família também. A vida do Wallace, que já se encontra em Florianópolis, fez a cirurgia, aquele que os irmãos têm acompanhado, Tá tudo bem. A cirurgia foi um sucesso, ele está em recuperação, mas continuemos ainda em oração, a vida do Adelar também, o Adelar também compartilhou com os irmãos, ele fez uma biópsia nessa semana, o resultado não saiu, ainda, assim que sair ele vai comunicar aos irmãos, mas continuemos orando pela vida do Adelar, e também pelo desafio jovem, essa ventania que deu na terça-feira praticamente é destruiu muitas coisas lá, o, o dormitório dos meninos, é, a cozinha e várias outras coisas foram destruídas. Até foi passado para os irmãos, aqueles que puderem ofertar, foi colocado no, no grupo dos líderes, e eu creio que os líderes repassaram, para que os irmãos possam é, estar ofertando para o desafio jovem. Então, aqueles que puderem também, ofertar, eu creio que é muito importante porque vai ajudar bastante na reconstrução. Então vamos ficar de pé e vamos orar por isso, por esses motivos, e que os irmãos não esqueçam de orar em casa, abençoando a vida desses irmãos. Pai, nós louvamos a Ti e agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, Pai, e é com alegria que estamos aqui, Pai. Porque Tu nos deste este dia, Senhor, para que pudéssemos juntos Te adorar e louvar o Teu nome, Senhor. Porque é um motivo, Senhor, de estarmos aqui, é para engrandecer a Ti, ó Deus, que nos dá vida, Senhor. Tu, ó Deus, que cuida de nós, Tu que nos ampara, Senhor, em cada momento da nossa vida, no, nos momentos de dificuldade, Senhor. Tu estás ali, Senhor. Tu não nos desamparas nunca, Senhor. E nós podemos confiar plenamente, Senhor, em Ti. E nós Te louvamos e Te engrandecemos. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, o nosso cuidador. Louvamos e engrandecemos a Ti, ó Pai. Grande é o Senhor sobre toda a terra. E queremos clamar, Senhor, a Ti, Senhor, pela vida desses amados, ó Pai. O Mário, a Dani, Senhor, a sua família, a sua mãe, ó Deus. Ó Deus, que Tu guarde o Senhor, no nome de Jesus e traga cura sobre a vida deles agora, Senhor. Nome de Jesus, que eles se recuperem, Senhor, plenamente, Senhor, dessa enfermidade, dessa moléstia, Pai. Ó, oh, Senhor, abençoa, Senhor, agora, Senhor, no nome de Jesus, trazendo paz ao coração. Ó, oh, Deus, que Tu, Senhor, és a nossa paz, Ó, oh, Senhor, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Senhor, sabemos que Tu estás conosco, Senhor, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Senhor. Então, consola essa família, Senhor, guia o Senhor nesse momento de dificuldade, Senhor. Louvamos a Ti também pela vida do Wallace, ó Deus, que fez a cirurgia, Senhor, e está tudo transcorrendo normalmente, Senhor, mas pedimos por esse tempo de recuperação, ó Deus, que tudo, ó Deus, possa, Senhor, vir, Senhor, de acordo assim com a tua vontade, ele possa se recuperar, Senhor, plenamente dessa cirurgia, Senhor. Guarda a vida dele, guarda a vida da Bete, Senhor, ampara o Senhor, cuida, Senhor, deles, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. E também sobre a vida do Adelar, ó Deus, nós pedimos cura sobre a vida dele, Deus. Tu estejas abençoando, Senhor, a vida do Adelar, nesse momento, Senhor, no nome de Jesus, trazendo cura sobre a vida dele, nós aqui, como igreja, Senhor, nós concordamos com isso, Senhor. Da graça, Senhor, da paz, da alegria, renovo, Senhor, ao Adelar, no nome de Jesus. Ao Gustavo, ao Senhor, a Silvia, a sua família também, nós oramos, Pai, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre a vida deles. Agradecemos porque já estão se recuperando, mas pedimos, Senhor, que essa recuperação se complete, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, e brevemente que eles estejam conosco, Pai. Ó oh, Deus, oramos ainda, Senhor, pelo desafio, Senhor, jovem Nova Trento, lá pela vida do Daniel, Senhor, e de todas aquelas pessoas que estão lá, ó oh, Deus, sofrendo e ainda, Senhor, ontem conversando com Daniel, ainda sem luz lá ainda, Senhor, não chegou energia elétrica, Senhor, esse tempo, Senhor, mas que Tu ampare, Senhor, aquelas vidas que estão lá, aqueles irmãos que estão lá, Senhor, trabalhando e também se recuperando, Senhor. Ó oh, Deus, que Tu possa, Senhor, ó oh, Senhor, prover recursos, Senhor, para que aquele local seja reconstruído, Senhor, e de uma maneira melhor do que já é, ó Deus. Para conforto, Senhor, daqueles que se recuperam lá, Deus. Ó Senhor, e para que, ó Deus, eles possam, Senhor, estar mesmo sendo abençoados, Senhor, pela vida da igreja, Pai. Oramos, Pai, no nome de Jesus, que Tu nos guardes nesse tempo, Pai. Louvamos a Ti, grande ao é Senhor. Digno de todo louvor, digno de toda honra e toda glória. Ele é o Senhor, tu és o Senhor. Louvamos a ti, Pai. Amém. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. O Senhor é bom, né, queridos? O Senhor é maravilhoso. Por isso, nosso coração está alegre. Porque Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, e eu queria que os irmãos abrissem a palavra no livro de Marcos 16,6 ele porém lhes disse, não vos atemorizeis, buscais o Jesus, o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Amém, queridos? É. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus é vivo. O túmulo está vazio. E eu pensando e meditando sobre esse versículo, essa palavra já ministrei uma vez à igreja, mas sempre é importante a gente estar revendo a palavra, nos alimentando da palavra, porque é isso que nos traz vida. Então, eu meditando essa semana também sobre isso, sobre esse texto, um túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. E pensando em outras religiões que existem, e a grande parte delas, Gira em torno de alguma pessoa morta que está enterrada. E veneram esse túmulo. Podemos falar de Allan Kardec, do Espiritismo. Seu túmulo está lá em Paris. É um dos mais visitados, ou talvez o mais visitado, do mundo o túmulo de Maomé, em Medina, também grandemente visitado, o shintoísmo que é um culto dos japoneses, né, que cultua a natureza e aos antepassados, aos mortos, culto aos mortos, aqueles que estão no túmulo, e tantas outras religiões também, o, o próprio budismo, os restos do Buda foram, quando ele morreu, foram meio separados e divididos em vários locais enterrados para ser venerado. E há pouco tempo foi descoberto em Mumbai, e hoje é venerado nessa cidade os restos, pequenos restos mortais do, do Buda. O próprio catolicismo também cultua os mortos, os túmulos dos dos discípulos, dos santos, como eles chamam, dos apóstolos, dizem que os restos mortais de Pedro estão sepultados na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, aqui mesmo em Florianópolis temos os restos mortais de Catarina de Alexandria, chamo de Santa Catarina de Alexandria, e que é venerado. Mas nós, queridos, graças a Deus que o nosso Deus Jesus amado, que morreu por nós naquela cruz, ele ressuscitou. Ressuscitou, não, não precisamos, não temos, nós podemos olhar e saber que Jesus está sentado ao lado de Deus, como homem, intercedendo por nós, um Deus vivo, não morto, não enterrado. Não precisamos, como as outras religiões, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo Ele ressuscitou Não está mais aqui foram as palavras do anjo E creio que nenhum evento na história tem sido Melhor autenticado do que o túmulo vazio de Cristo Isso na época Não havia controvérsia quanto a isso Havia sim duas teorias Uma dos religiosos da época, dos judeus Dizendo que o corpo de Jesus fora roubado. Eles pagaram aos guardas romanos que estavam ali cuidando para dizer que os discípulos haviam roubado. E a outra, essa que está na Bíblia, que ele ressuscitou. E foi visto por muitos. Há algum tempo atrás eu ainda assisti um filme chamado Ressurreição. E ontem eu estava lembrando desse filme, e comecei a procurar onde eu posso assistir. E aí consegui achar e revi esse filme, que fala da ressurreição de Cristo, que fala do túmulo vazio, sob a perspectiva de um tribuno romano. E é interessante, porque, da, algumas partes, da, a gente vê claramente o como as coisas foram feitas para que o povo acreditasse que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mas muitos, cerca de 500 pessoas, viram Jesus no mesmo momento. O corpo de Jesus tinha sido colocado no túmulo de José de Arimateia, e ficou ali, foi colocado na sexta-feira. E no domingo pela manhã, ele havia ressuscitado. A pedra que ela selava e o selo romano foi colocado sobre esse túmulo para que ninguém pegasse o corpo de Jesus e dissesse que ele havia ressuscitado, porque Caifás havia, havia ouvido que Jesus iria ressuscitar, então ele... Já de antemão ele foi falar com os romanos para que o corpo de Jesus fosse ali guardado, selado, e colocasse em guardas para que o corpo de Jesus não fosse roubado. Mas queridos, nada pode segurar o nosso Deus. Nada pode segurar o nosso Deus. Os inimigos de Cristo estavam determinados a que seu túmulo não ficasse vazio, não arriscariam. Então, por isso, o túmulo foi selado. Apesar de Cristo ter falado tanto sobre sua morte e ressurreição, nenhum dos discípulos esperava encontrar o túmulo vazio. É interessante, né? os inimigos de Cristo, eles estavam ali atemorizados que poderia acontecer aquilo e colocaram guardas. Mas os discípulos estavam ali, saíram, os discípulos foram cuidar da sua vida, os discípulos foram pescar. Mas no domingo pela manhã, três mulheres foram lá bem cedinho para ungir o corpo de Jesus. Elas não foram lá, não esperavam que Cristo estivesse ressuscitado, foram lá ungir, limpar o corpo. Mas o túmulo estava vazio e Maria Madalena, a primeira mulher a chegar, ela chegou, imagina, domingo de manhã, essas três mulheres foram, vamos lá, e foram ungir o corpo de Jesus, foram limpar, mas chegaram lá, se depararam com aquela cena, um túmulo vazio. E elas voltaram, correndo para avisar a Pedro e João, em João 20, 22 diz, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então veja, Jesus havia falado tanto sobre isso, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas nem os discípulos, os apóstolos, aqueles mais chegados, eles não creram nisso. Maria mesmo, Maria Madalena fala, não, não sabemos onde o puseram. Então não, não lembraram daquilo que Jesus havia falado, a sua fé... Não funcionou muito bem. E aí o que, é que acontece? Quando Pedro e João foram avisados que o túmulo estava vazio, eles correram ao sepulcro. Eles não foram caminhando, mas eles correram. Será? O que aconteceu? E foram ver o que aconteceu. Encontraram Pedro e João, correram ao sepulcro e encontraram o lenço e os lençóis bem arrumados. Mas Jesus não estava lá. Agora veja bem, né? Eles foram encontraram as coisas bem arrumadas, o lenço, e os lençóis, né? Jesus ressuscitou e ainda arrumou as coisas bem arrumadinhas, arrumou a sua cama lá, dobrou o lençol, o lenço, né? Os adolescentes aí acordam e parece que passou um furacão no quarto. Então tem que aprender com Jesus tudo bonitinho. Mesmo nesse momento. Ele dobrou as coisas, deixou bem arrumado. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele sempre ordena as coisas, deixa as coisas bem arrumadas, bem cuidadas. Não deixa nada ao acaso. Nenhuma coisa foge a Jesus. Maria Madalena, então, ficou algum tempo mais do lado de fora do sepulcro. E quando os dois anjos perguntaram, por que está chorando? E ela repetiu a mesma coisa, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. João 23, 13. E nesse instante, ao virar-se, ela viu Jesus. Mas por um momento não o reconheceu, pensando ser o jardineiro. Porém, quando ele a chamou pelo nome, reconheceu e exclamou: Rabone, que quer dizer mestre. E o fato do túmulo vazio não convenceu os discípulos de que ele havia ressuscitado. Precisavam de mais do que isso. Tinham de ver Jesus pessoalmente antes de crerem que ele estava vivo. Ele ressuscitou, não está mais aqui. E aqui, só um parênteses, nenhum discípulo acreditou eles tinham que ver. E às vezes nós achamos que é só Tomé. Ah, Tomé, até tem um ditado, né? Ah, tem que ver para crer igual Tomé. Mas não foi só Tomé. Tomé não estava naquele momento, quando os dez viram Jesus. Ele não estava na... naquele momento. E eles falaram, ele também não acreditou. E ele disse, não, preciso tocar. Mas não foi só Tomé. E às vezes nós dizemos, ah, Tomé, a incredulidade de Tomé, até tenho... Aquela, aquela frasezinha é, Na bíblia né, Um subtítulo que diz A incredulidade de Tomé Mas não foi só Tomé que foi incrédulo E a explicação Óbvia para o túmulo vazio É que Jesus Disse que iria ressuscitar No terceiro dia e ele mostrou com muitas provas infalíveis, sendo visto por seus discípulos durante um período de 40 dias, 40 dias antes deles subir aos céus, ele apareceu para várias pessoas, para vários discípulos. Jesus falou, comeu com eles, comissionando-os para o futuro trabalho a ser feito. Então, mesmo Ele ressuscitou e ficou 40 dias junto com os seus. Paulo diz que pelo menos 500 irmãos o viram na mesma hora. E o próprio Paulo ficou convencido de que ele estava vivo ao vê-lo no caminho para Damasco. Então a melhor testemunha é a ocular. Todos os discípulos tiveram que ver Jesus antes de crerem. E como eu falei, Tomé não estava junto com os outros. Quando Jesus apareceu, e quando lhe disseram que tinham visto o Senhor, ele disse que teria que colocar o dedo nas marcas dos pregos, em suas mãos e tocar no ferimento do lato, feito pela espada, antes de crerem tal coisa. E no domingo seguinte, Tomé estava com os outros, quando Cristo chegou e disse, Ponha aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete ao meu lado. João 20, 25. Ao ver Jesus, Tomé exclamou, Senhor meu, e Deus meu. Então aqui nós vemos essa, essa cena também, e sabendo que o corpo de Jesus era um corpo físico, foi tocado pelos discípulos. A palavra diz que ele se alimentou nesse tempo. Tem uma passagem que ele estava na praia, assando um peixe, esperando os discípulos descerem do barco. Então, era um corpo físico, um corpo glorificado. Mas tinha as marcas da crucificação. Era Jesus. E qual a importância desse túmulo vazio? Qual a importância desse túmulo vazio? 1 Coríntios 15, 14 Que diz E se Cristo não ressuscitou Logo é vã a vossa pregação E também é vã a vossa fé Então dá a importância do Cristo ressuscitado porque se não é vã tudo é vão. Toda a pregação, tudo aquilo que Jesus fez, não valeria de nada se ele não houvesse ressuscitado. Porque uma das bases do evangelho é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, ele foi as primícias do que dorme. Ele ressuscitou está com o Senhor. E esse túmulo vazio significa o seguinte, que nós temos um salvador vivo e só Jesus pode salvar e Paulo diz, se Cristo não recitou logo é vã a vossa pregação e é vã também a vossa fé então tudo aquilo que a gente prega é vã e é vã a nossa fé a mera fé não vai salvar ninguém é preciso que seja fé na pessoa certa e a pessoa certa em quem devemos confiar é Cristo que deu sua vida por nós não somos salvos pela força da nossa fé, mas pela força de Cristo ressurreto, que é o objeto da nossa fé. Nós somos salvos por isso. E essa fé que nós temos é gerada em nós por Deus. Deus gera em nós essa fé. E nós podemos acreditar nesse Jesus ressurreto. Então nós vemos a dificuldade dos discípulos que andaram com ele. Jesus falou que haveria de ressuscitar no terceiro dia. Mesmo assim, eles não creram. E quando eles viram o túmulo vazio, também não creram. Eles só creram quando viram e puderam tocar em Jesus. E por isso, nós também, queridos, essa fé tem que ser gerada no nosso coração por Deus para que nós possamos crer em Jesus. Porque nós mesmos, o homem natural, não pode crer em Jesus se não houver fé, e essa fé não foi implantada por Deus em seu coração. Por isso nós temos que ser gratos a Deus. Porque Ele nos chamou, e redimiu, e nos deu vida. E nos deu fé para crer nesse Cristo ressurreto. Somos tão gratos a Ele, queridos. Você é grato a Deus por isso? Porque ele deu Jesus para você. Ele deu o seu filho amado para ser crucificado naquela cruz. Foi naquela cruz seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Então nós somos gratos a Deus, temos que ser gratos a Deus todo dia, porque caminhávamos para a morte, mas ele nos deu vida em Cristo Jesus e nesse dia quando daqui a pouco vamos repartir a ceia o pão e o vinho nós nos lembramos de Cristo crucificado do sangue derramado por nós do seu corpo que foi ferido por causa de nós então nós temos um salvador vivo ele vive e o segundo ponto porque ele vive santos vivos porque eu vivo isso João 14,19 porque eu vivo, vós também vivereis e nós como discípulos temos vida eterna em Cristo e não há doença no corpo que possa afetar esse tipo de vida que temos em Cristo esse corpo que temos um dia aqui Ele vai perder a vida, mas só o corpo. Não a alma e o espírito. Mas esse corpo também um dia ele vai ressuscitar. E o terceiro ponto é a importância do túmulo vazio é uma esperança viva. A Pedro 1 Pedro 1:3. Ouçam o que Pedro diz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, bendito seja o Deus e Pai, então sempre bendizendo a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Ele teve misericórdia de nós, nos gerou de novo, é o um nascer de novo, nos gerou de novo, nascemos de novo, nascemos para Deus, nascemos em Cristo Jesus, para uma viva esperança, e não é para nós mesmos, nós para uma viva esperança, para Ele é que nascemos de novo, pela ressurreição de Cristo Jesus, dentre os mortos. Quando Cristo morreu, os discípulos se desesperaram, e agora? Andavam ali com Jesus, durante três anos andaram com Jesus, e agora? A esperança que eles tinham sumiu, o nosso Salvador se foi, morreu, foi crucificado, e agora? A causa por Jesus foi desertada. Então vocês veem ali, se, se tudo parasse ali, nada disso que o Evangelho não teria chegado até nós hoje. Mas chegou por quê? Porque Cristo ressuscitou e a esperança em nós é viva. Quando eles viram Jesus vivo, a esperança retornou a eles. E se tornaram novos, novos homens, homens de coragem e atividade. E aí sim o evangelho foi pregado em toda a terra. E a ressurreição de Jesus, queridos, deve manter viva essa esperança em nós. Porque nós não somos seguidores de um salvador impotente nem morto. Não somos representantes de uma causa perdida, mas vitoriosa. Nem de uma igreja morta, a igreja é viva. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E a quarta coisa que significa esse túmulo vazio, a promessa e a garantia de outros túmulos vazios. Em sua ressurreição, Cristo tornou-se as primícias dos que dormem. Sua ressurreição foi uma promessa para a nossa ressurreição também. Então nós vemos o Cristo ressurreto. Vimos ali que os discípulos viram a Jesus. Viram que Jesus ele ressuscitou no corpo. Ele tinha um corpo, era glorificado, mas ele comia. Eles puderam tocar e é nisso que nós cremos. Um dia, nós também ressuscitaremos em Cristo. A doutrina básica do comunismo é chamada de materialismo dialético. O que é que isso prega? O que é que eles dizem? Nada existe a não ser a matéria. O homem não é nada mais que matéria. Então, isso é o comunismo que fala. Não há nada sobre o homem que não possa ser examinado num laboratório, o cérebro segrega pensamentos do mesmo jeito que o fígado segrega a bile, o único coração que o homem tem é o órgão físico. Isso é que o homem pensa. Isso é que essas pessoas pensam que não creem em Deus. Mas a Bíblia diz que o homem tem um coração e uma alma que não podem ser colocados num túmulo. Jesus disse: "Não tem mais os que matam o corpo" E não podem matar a alma. Então, quem é? Os homens. O diabo também, o inimigo. Pode matar o corpo, não pode matar a alma. Aí ele diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é esse, queridos, que nós devemos temer, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo? É Deus. Só Deus tem o poder de fazer perecer a alma e o corpo, ninguém mais, então quando nós andamos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que temos a vitória, só em Cristo a vitória, e devemos andar nisso sempre, queridos, agradecidos a Deus, sempre andarmos em Cristo nessa esperança, e mais ainda, falar disso que nos conquistou, para que a, a palavra pregada, ela possa gerar fé no coração das pessoas, e possam se voltar para Cristo. E é um tempo em que nós vivemos, e que é muito importante. A igreja não está recolhida, não está invisível para o mundo, mas ela precisa se mostrar ao mundo. Vivemos esse tempo difícil de pandemia, e a igreja não pode ficar escondida. Nós temos que pregar a esse Cristo esse Cristo crucificado, esse Cristo ressurreto, esse Cristo que está sentado à direita de Deus Pai. A igreja precisa, a cada dia, sair mais, amparar mais aquele que está necessitado, aquele que precisa de um amparo, aquele que precisa de um abraço. A igreja, queridos, não pode se esconder nesses tempos. Então, o nosso Deus é vivo. Jesus ressuscitou, a igreja vive essa viva esperança, mas a igreja não pode se esconder, nós temos que viver para Cristo, amém? E quando nós estivermos repartindo o pão e o vinho, nós possamos nos lembrar disso, que somos uma igreja viva, porque Cristo ressuscitou, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Vamos orar? Pai, nós glorificamos a Ti, Pai, e agradecemos, Senhor, a Ti, pela Tua palavra, Deus. E que nós estejamos, Senhor, sempre, Senhor, com o nosso coração agradecido a Ti, Pai. Porque Tu és um Deus bondoso, um Deus que um dia olhou para olhou nós, mesmo com toda a nossa imperfeição, e com todo o nosso pecado e com todo o nosso erro, mas Ele nos amou. Ó Deus, nós somos gratos a Ti por isso, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu nos deste o seu, Teu Filho amado, porque senão estaríamos, Senhor, irremediavelmente perdidos, Senhor, caminhando para o inferno, Senhor, como estávamos quando Tu nos conquistaste, Senhor. Ó Deus, que isso esteja sempre, Senhor, no nosso coração, esse agradecimento, Senhor para que vivamos, Senhor, essa viva esperança em Ti, ó Deus, proclamando do Teu Evangelho, Senhor, a todo aquele que necessita, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, seja uma igreja, Senhor, viva e não morta, Pai. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém.